0: eleitora, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e não sei porque que que eu nunca usei esse bordão no Midcast nas eleições, mas vamos lá. Hoje aqui comigo temos Júlia Caetano, tudo bem Júlia? Tudo
1: bem pessoal, sempre um prazer. Hoje A gente vai discutir bastante, espero que vocês gostem.
0: E a Júlia naquela animação depois do resultado do primeiro turno, hein? impressionante.
1: Já é pra falar minha posição aqui?
0: Não, guarda... Já pode explanar,
1: já pode explanar. Não,
0: não queima a pauta não, Júlia, vamos lá. E completando o nosso trio de hoje, ele, Edgar de Souza. Tudo bem,
2: Edgar? Tudo bom, Victor? Tudo bem, Júlia? Boa tarde aí, bom dia, boa noite aos nossos queridos e amados 10 ouvintes. Daqui a pouco a gente sabe o nome de todo mundo mundo de cor, né? Tá ficando emocionante. Falem com a gente.
0: (risos) Exatamente, exatamente. Tivemos mais interações lá no Twitter das pessoas perguntando aí sobre o episódio, elogiando. Espero que o pessoal goste demais desse episódio também. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos comentar aqui o resultado do primeiro turno das eleições, focando bastante ali na corrida presidencial. Vamos também comentar o que que a gente espera para esse segundo turno. Então vamos já começar pelo que todo mundo acompanhou e é o mais importante, que é a nossa eleição presidencial. Acabou dando o óbvio, que todas as pesquisas já diziam, não com essa porcentagem, mas é, foram os dois, que foi ali o Jair Bolsonaro em primeiro lugar no primeiro turno, com 46,03%, totalizando 49.276.990 votos e em segundo o Fernando Haddad do PT, com 29,28% dos votos, totalizando 31 milhões 342 mil e votos. Ciro Gomes terminou em terceiro, o Geraldo Alckmin em quarto, com 4,76%, o Ciro com 12,47%. O João Amoedo, que foi surpresa, é, terminou em quinto com 2,5%. E aí, meus amigos, é, Cabo Daciolo ficou em sexto com 1,26%, totalizando 1.360. 348.323 votos. Eu só quero dizer uma coisa: vai brincando com o Daciolo, vai, porque daqui a quatro anos. <risos> O Gente, cara aparece aí com 30 Ciola, milhões de votos e aí ninguém vai... Vai todo mundo se perguntar de onde surgiu. Vai nessa
1: aí, ó. é exatamente o Bolsonaro há alguns anos atrás. Mesmo perfil. É exatamente igual.
0: É, o so, Daciolo, né? é, da ele vai pro extremismo da parte religiosa, que eu nunca vi o Bolsonaro religiosa, fazer. É o
1: fundamentalista.
0: É, exatamente. Mas, enfim, não vai, é, vai brincando. Ele é, Bolsonaro é
1: mais genérico, né? Ele fala de Deus de uma forma geral.
0: Exatamente. O exatamente. tem
1: uma posição mais evangélica, né?
0: Então... Pois é. Só pedindo já desculpa aos ouvintes é, da minha voz, porque realmente eu tive meio mal aí esses dias, então ainda não tá muito legal. Mas vamos então comentar... Não
1: desculpem, aqui. não. Não desculpem, porque o nosso <risos> host tem que estar tá com a voz ok pra poder <risos> ser host, entendeu? <risos>
0: Mas vamos começar falando logo então do resultado do primeiro turno. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Quando abriu a apuração, o Bolsonaro já apareceu com 49%. Falei, agora ferrou. O cara vai ganhar no primeiro é, turno mesmo. É, achei que mesmo. ia no primeiro turno. É, ninguém é. segura. Porque, assim, a, a pesquisa boca de urna, que pra mim tinha que ser a única que tem que ser realizada durante a eleição, porque é a única que acerta sempre, já mostrava o Bolsonaro com 43%. E aí, se você considerar a margem de erro, eles acertaram, porque o Bolsonaro terminou com 46%. Mas o que teve de gente no Twitter, da galera que é contra o Bolsonaro, nervosa quando ele já abriu com 49% foi impressionante, hein? Como é que vocês acompanharam a apuração, Júlia e Edgar?
2: Cara, quando aquele 49% lá eu imaginei que ele fosse levar em primeiro turno. O cenário que eu. O cenário que eu, em momento algum, antes da. Antes do resultado, né? O cenário que em momento algum eu cogitei. Mesmo que algumas pessoas. De, diziam que havia uma possibilidade de ele levar em primeiro turno, eu nunca acreditei nesse cenário mas quando, quando o resultado bateu lá 49% eu falei, cara, levou levou o caneco e, mas aí com, com o desenrolar ele acabou tendo uma queda as números do nordeste ainda não haviam sido apuradas ou, ou se haviam em pequena quantidade e esse número com o tempo ele foi, ele foi diminuindo de 46 49, 48 47, foi diminuindo ao passo que a Dade foi crescendo, mas bateu um... um aquela, aquela coisa assim, caramba, vai ser em primeiro turno mesmo? Mas não foi, não foi. Era até ainda há esperança. Ou, ou nem sei se ainda há esperança, porque... <risos> tá Do outro lado também está horrível, né? Nós estamos fodidos.
1: Acompanhando a apuração, e eu realmente achei que ele ia no primeiro turno, coisa que eu também não acreditava. Eu sempre acreditei que ele ia no segundo. Mas sempre acredito, não, porque eu tinha uma... metade de mim ainda tinha esperança de que ele não iria ganhar de forma alguma. Porque tanto que meu primeiro voto, no primeiro... o meu voto no primeiro turno foi no Ciro, acreditando que o Ciro ia para o segundo turno e eu não ia precisar votar no PT, que é o meu voto agora no segundo. Mas, enfim, o Ciro ficou bem longe né, de ir para o segundo turno. E, pô, começar a apuração com mais de 40% já assusta muito, né? Ele estava quase 50%. É tipo metade do Brasil declara- declaradamente votou nele, sabe? Isso é... É muito representativo. E o que me assustou também, mas assim, assustou pela minha ingenuidade, foi Rio de Janeiro, né? Você tem a porcentagem, Vitor? Tenho, tenho. Rio era, era, até no uma,
0: era até uma coisa que eu ia falar, que assim, no Rio, o Bolsonaro, assim como em vários outros estados, ele ganhou e ganhou com mais de 50%. Então, assim, de
1: lavada. Foi 56%? É,
0: é, ele teve 59,79 hum. aqui no Rio. E Nossa, assim, realmente, é tipo. o Nordeste foi quem segurou o Fernando Haddad no segundo turno, principalmente. Se não tivesse a força que o PT tem no Nordeste, sem dúvida nenhuma o Haddad tinha ficado fora do segundo turno e o Bolsonaro tinha levado. É. Porque mesmo no Nordeste, o Bolsonaro foi bem votado. Sim, é, sim. E, mas é o exatamente
1: mas acho que o Ceará foi o mais forte, que ele perdeu de lavada para o Ciro.
0: Exatamente. E assim, só observando uma coisa interessante, que, por exemplo... Dois dias antes do primeiro turno, no Twitter, tanto ali no... Na, dois dias antes não, um dia antes, no sábado e no domingo também, uma hashtag ficou em primeiro lugar no Twitter durante muito tempo, é, batendo qualquer hashtag do Bolsonaro, que foi a hashtag vira vira Ciro, onde muita gente passou a declarar apoio para o Ciro, artistas e tudo mais. E aí quando você estava ali dentro daquela bolha do Twitter, realmente parecia que o Ciro, que o Ciro talvez, pudesse, é, talvez pudesse realizar uma virada histórica para cima do Haddad e ir para o segundo turno. Mas é engraçado que esse resultado aí da hashtag, ficou lá dois dias direto e tal, mostra muito como é que a gente, a gente tá dentro de bolhas, né? Porque... Por mais que o Ciro tenha ido bem, vamos dizer assim, né, conquistado 12,47%, ele ainda ficou bem atrás do Haddad. né? O Haddad teve 31 milhões de votos e o Ciro teve 13 milhões. Só que no Rio de Janeiro, talvez reflexo dessa bolha que a gente vive, o Ciro Gomes ficou na frente do Haddad. O Jair Bolsonaro teve 59,79, em segundo ficou o Ciro com 15,22, em terceiro o Haddad com 14,69 e em quarto lugar Cabo Daciolo com 2,47. Caraca. Então, Inacreditável. É, vai vendo o nível da coisa, mas é. eu não eu sei como é que vocês ver, veem essa questão da bolha aí, se vocês também tiveram a mesma percepção que eu.
1: Sim, eu tive, eu, na verdade eu ia comentar, acho que eu ia copiar o seu comentário
0: agora, eu ia falar
1: exatamente o que você disse, foi muito isso assim, abriu muito meu olho para essa questão da bolha que a gente vive mesmo, porque... Obviamente, no meu Facebook vão ter pessoas que, enfim, pensam igual a mim, pensam diferente de mim. Mas a maioria pensa igual a mim por serem meus amigos, pessoas próximas, etc, etc. Então, eu vivo numa bolha assim. Eu tento sempre debater, tenho a minha posição política declarada, nunca escondi. Mas eu tento debater, tanto que estamos aqui hoje. Só que a maioria do meu Facebook, por exemplo, ia votar no Ciro. Então eu tinha uma sensação, tinha, A minha esperança vinha disso, porque eu via amigos próximos e uma massa de gente declarando voto no Ciro. Então eu falei, ah, talvez o cenário catastrófico, PT Bolsonaro não. Haddad Bolsonaro não, não se concretize. Porque. Mas isso era muito a minha bolha, né? Tipo, o, Bra- o, o Brasil não é o Rio de Janeiro, é, obviamente, e a gente conseguiu perceber isso muito, né? Tanto que. É, se a gente tivesse que resumir a gente pode falar que o Nordeste é o Brasil porque é o Nordeste que define essas eleições hoje então e a gente está aqui no Rio sendo, sempre vendo todas as manchetes e é tipo muito polarizado eu não sei se no resto do Brasil é tão polarizado quanto aqui quanto em São Paulo talvez sabe é, é realmente dá para fazer uma reflexão muito grande com esses resultados
2: é, eu, eu não estava nessa bolha não Para mim estava bastante claro Que ia ser Bolsonaro e Haddad no final No segundo turno eu Nunca acreditei na vitória do Jair Bolsonaro Em primeiro turno Embora ele tenha me surpreendido mais Até do que eu acreditava Eu imaginei algo próximo de 40%, 35% sabe? É, em momento algum imaginei Bolsonaro com 46% E Haddad com 30% Haddad com 30% era até is, is, esperável Agora, Bolsonaro com 46 não. Eu imaginava algo mais próximo de Haddad. Imaginei o Ciro mais forte e o Alckmin é isso, fala, né? O Alckmin foi muito mal, cara. Em Lamentável 4, o teve... Alckmin. Lamentável. Né? E eu acreditava que o Alckmin fosse um pouco melhor. Eu fiz. O a... Boulos
1: também foi muito mal, né? Eu achava que o Boulos tinha um pouco mais de eleitores.
0: É, eu acho que quem perdeu mais nessa eleição foi a Marina, sem dúvida nenhuma. Tem um por cento dos votos, ela quase não chega Caramba. a um milhão de votos. É. Foi, foi muito mal. E a
1: Marina tá todos os anos a campanha da Marina. Esse ano eu achei a campanha muito forte, de verdade. Não de, não, não, realmente, por, co, por conta da polarização eu não conhecia eleitores da Marina. Só um, eu só tinha um amigo no Facebook que era declar, declaradamente eleitor da Marina, mas é, a campanha dela foi muito forte, sabe? Eu vi ela muito presente, pelo menos não sei qual a opinião de vocês, mas eu não achava que ela ia ter tanto pouco voto assim.
2: Eu acho que a Marina perdeu muito voto, sem dúvida nenhuma, mas é, mas para mim a Marina sempre foi alguém com uh, com uma votação pequena, não pequena numericamente falando, mas pequena em relação à grandeza dos demais. E nesse fazendo essa comparação, eu acho que o Alckmin perdeu muito mais do que a Marina. Porque o Alckmin e o seu partido, o PSDB, estava lendo uma matéria, acho que da Folha, desde 89, desde, desde, a, desde a Constituição né, de 88, que o PSDB não teve um resultado tão ruim nas urnas. Se a gente pensar na última eleição, o PSDB estava no segundo turno com a Dilma, com 53 milhões de votos, e a Dilma ganhando com 53 milhões e 1. Um, Foi muito apertado.
0: Exatamente. O
2: PSDB... O PSDB, em todas as últimas eleições, foi assim: o PSDB chegou no segundo turno, perdeu todas para o PT, as três últimas eleições foram perdidas para o PT, mas foi sempre ali no segundo turno disputando, de cabeça a cabeça. Nessa eleição foi horroroso: assim. o PSDB ficou em quarto lugar com menos de 5% dos votos, foi muito ruim. Então, essa, essa matéria dizia exatamente isso, assim. Dentre essas grandes perdas que os partidos tiveram, e a gente vai acabar falando sobre isso em algum momento lá na frente, quando falar da, da composição do Legislativo, eh, o PSDB perdeu absurdamente. O partido que mais ganhou, sem dúvida nenhuma, foi o do, do Bolsonaro, que era um partido zero à esquerda e cresceu absurdamente, impulsionado por esse eh, fenômeno de votos que foi o, o Bolsonaro. Mas eu acho que o o eu acho que o Alckmin perdeu, assim, demais. Inclusive, eu arriscaria dizer que ele perdeu a carreira política, né? Não, não tem mais espaço. O que esse ah, cara vai fazer eu não, agora?
0: Eu não diria Vai tentar no cenário um daqui a quatro anos, né? Eu não sei não. São... Sempre tem São Paulo ali para ele... Pra é, eles. é um reduto.
2: Sem dúvida que é, é um exatamente. reduto. Mas o Dória, eu sei que ele tá saindo um pouco da pauta, que é a pauta... No né? começo é falar de presidencial, primeiro turno, mas o Dória tá bastante forte em São Paulo. E vai... Já puxou o tapete do Alckmin uma vez, tudo indica que poderá acontecer de novo, né? Vendo o Alckmin
0: enfraquecido, como ele sai dessa dessa eleição, né? É, exatamente. O Dória é o cavalo de Troia do Alckmin, né, cara? Lá no no PSDB. O cara tá detonando o partido por dentro do partido. Impressionante. Mas uma coisa que eu também queria pontuar aqui é que a Júlia até comentou, o Ciro ele ganhou no Ceará, teve ali 40,95%, o Haddad teve 33,12% e o Bolsonaro teve 21,74%, então assim, a tendência é que no segundo turno, lá no Ceará, o Jair Bolsonaro tome uma lavada ali do do Fernando Haddad. E também eu vi o pessoal comentando que a Bahia também segurou bastante o Haddad no segundo turno, porque a Bahia é um colégio eleitoral grande, tem 10 milhões de eleitores, e lá na Bahia o Haddad teve 60% dos votos. O Bolsonaro, o maior desempenho dele foi em Santa Catarina, onde ele teve 65% dos votos. Contra 15 do Haddad. Só que Santa Catarina tem 5 milhões de eleitores. Então, acaba... Pesando isso também, né? Por exemplo, o Bolsonaro teve 62% no Acre e em Roraima, mas um tem 540 mil eleitores e o outro tem 333 mil. É, mas para mim o grande tsunami Bolsonaro, que foi até um termo que a Cristiana Lobo utilizou na Globo News, foi realmente no Sudeste, né? Porque você pega ali os três maiores colégios eleitorais, Minas, Rio e São Paulo. Só em Minas que o Bolsonaro não ganhou, não ganharia no, no primeiro turno, né? Que ele teve 48,31 e o Haddad 27,65. Agora em São Paulo ele também teve 53% E até uma coisa correlacionando com o que o Edgar falou, o Alckmin, ele teve 9,52, um desempenho pífio, ficou em quarto lugar, né? Mas uma coisa que a gente percebeu foi que, realmente, o efeito Bolsonaro, nesse primeiro turno, foi assim... Ninguém estava esperando, né? Eles eles já adiantando a pauta, Edgar, que você até já comentou, o PSL elegeu 52 deputados, cara, na Câmara Federal eles tinham um em 2014 foram para 52 se tornaram o segundo maior partido só atrás do PT que fez 56 deputados então isso mostra muito a força do Bolsonaro né?
2: sem dúvida nenhuma é, a grande, o grande, grande vencedor dessa eleição é o PSL independente do, do, do candidato independente do Jair Bolsonaro Esse é um cenário catastrófico vai. o Bolsonaro pega um avião e morre ainda assim o PSL é o partido o grande partido, o grande campeão dessas eleições é, impulsionado, claro. como você mesmo disse, por esse efeito de tsunami que foi o Bolsonaro, ele sem dúvida nenhuma surpre... eu acredito realmente que nem ele acredita que está que tá vivendo isso porque até seis meses atrás quem era o Bolsonaro, sabe? era um deputado bonachão, fanastrão Falava lá as coisas uh, sem pensar. Quero acreditar que ele só falava sem pensar. Não quero acreditar que ele pensava pra falar, porque aí fudeu de tudo né, de vez.
0: Mas eu acho que nem ele acredita no resultado que ele, que ele conseguiu. É verdade, cara. É, Júlia, você ficou um pouco assustada com esse tsunami Bolsonaro aí?
1: Fiquei, né? É, ainda estou. Não passou o meu susto. É, ainda mais por saber, assim. Óbvio que não tem como ter certeza, mas eu não, não acredito na vitória da Haddad no segundo. Então, sabendo, assim, prevendo que o Bolsonaro vai ser, sim o nosso próximo presidente, eu não esperava, né? Tanto que, eu não sei se a gente chegou a gravar, acho que não, sobre isso. Na época que eu não achava que o Bolsonaro fosse ganhar, porque por muito tempo eu não achei, eu era muito iludida nesse sentido, assim como eu não achava que o Trump fosse ganhar nos Estados Unidos, ganhou, então. Mas isso é reflexo, né? Também a gente não pode esquecer de alguns outros fatores externos, Que, enfim, além de todo o conservadorismo brasileiro, existe um conservadorismo mundial, né? É uma onda no mundo todo. Então, a gente também não pode isolar o Brasil do cenário externo, né? Não é só aqui. E mesmo que o Bolsonaro não ganhe, a onda conservadora já está instaurada. Então, a gente não pode negar o que está acontecendo. Não é uma, uma briga de, ah, o Bolsonaro não entrou, o Brasil tá tudo bem aqui, não tá, tá tudo bem longe de estar bem, né é, além da onda conservadora uma onda liberal também, né isso é, é história, né, história cíclica já era esperada essa onda e ela vai durar bastante tempo talvez 20, 30 anos, com certeza a onda conservadora liberal, ao meu ver pelo menos não sei de vocês é, e depois entram os governos de esquerda de novo, acho que esse repeteco a gente já conhece é... Mas me dói bastante por, por todo o meu posicionamento saber que eu vou viver isso tudo assim, bem avidamente, né? Na pele, enfim. Mas é, nunca desistirei dos meus ideais, pode ter certeza disso. A onda o Bolsonaro tá aí, a gente tá numa democracia e se ele ganhar porque o brasileiro acha que ele vai representar o Brasil, então que represente, sabe? Eu nunca vou ser contra o voto da maioria, democraticamente falando.
0: Exatamente, isso é muito importante pontuar, né? porque por mais que a gente aqui, eu entendo que nós três, nenhum concorda em votar no Bolsonaro, apesar de eu também ter muita coisa contra o PT, a gente tem sempre que respeitar o resultado das urnas, ao contrário do que o próprio Bolsonaro tenta fazer às vezes, que assim que o cara... Terminou em primeiro na votação do primeiro turno. Ele já falou que só não ganhou porque teve fraude em urnas e tal, e que daria para ter levado no primeiro turno. Não só ele, como os seguidores dele. Então, assim, é é bem complicada essa situação também, porque ele participa de todo o pleito, de todo o processo, mas fica botando em xeque, questionando o processo o tempo inteiro. Mas no momento em que ele ganhar. Realmente tem que se respeitar e vamos lá, o Brasil não vai acabar por conta disso, seja qual for o governo Brasil, na minha visão, né, vai continuar existindo, seja PT, PSL, podemos passar por momentos difíceis, principalmente para uma certa parte da população, mas o Brasil vai seguir em frente, então... É, você gostando ou não do candidato, tem que tem que, admi- tem que continuar vivendo, né? Não tem muito para onde correr. Claro, se você quiser mudar de país, fica à vontade, mas é, o país <risos> mas que você deixar vai no ficar, mundo ficar
1: todo, continu- gente.
0: É exatamente ainda tem esse detalhe, né?
1: E também, assim, é, eu acho que a gente é pelo menos essa eleição tá me servindo muito pra ter uma consciência política maior. É, eu sempre gostei de política Desde que eu comecei a ter um senso crítico né Tanto que eu me formei em relações internacionais Mas é, eu nunca fui uh, politicamente ativa né Com o meu próprio país Eu sabia muito mais sobre os, os países de fora né Os outros países do que o meu próprio país Então acho que é muito importante é, A gente como oposição do Bolsonaro Ou enfim, você que vota nele também é cobrar do governo, né? O posicionamento que ele tá pregando agora. Se, se você realmente acredita que ele vai mudar a economia, que ele vai melhorar o Brasil de alguma forma, cobre isso, né? É, eu espero que você, todo mundo que vote nele, pensando nisso, pensando de fato que o Brasil vai melhorar, que vocês estejam certos, porque eu nunca vou querer o mal do meu próprio país, sabe? As minhas diferenças com Bolsonaro, com Bolsonaro não são essas, pode ter certeza, o Brasil sempre vai estar acima de, de tudo.
0: Opa, é, eu... usou o slogan do Bolsonaro, hein, tô achando que alguém tá se debandeando pro outro lado, hein.
1: Ah, fiquei, eu fiquei, fiquei... É, calma aqui, 17 já chegou aqui trás. Pra... É...
2: Quando a Julia Mas eu for colocar, na que...
1: urna dela, só vai ter o número 1 um e o número 7. Vai ser um 7, um 7. Ela vai ficar desesperada. Cadê o 3? Aí eu, <risos> eu vou
0: filmar e botar na internet. É, é... então, bem <risos> observado, Julia. Esse era um ponto que eu queria comentar aqui. Como é que vocês enxergaram isso de ter tanta gente tirando foto na urna? A galera tirando foto com arma em cima da urna. O outro filmou ele votando 17 em vez de apertar teclas ou o, o revólver dele. Aí aquele vídeo fake que depois o TSE divulgou que era fake da montagem onde o cara apertava só um e depois apareceu 13 como se a, a urna tivesse viciada com aquilo. E aquele monte de pessoas, não sei se vocês acompanharam, eu, eu acompanhei no dia, um monte de pessoas falando que aconteceu a mesma coisa com ela, que apertava 1 um e aparecia o 13. Vocês acreditam nessa teoria da conspiração? Vocês acompanharam isso? Viram mais alguma coisa? Porque eu não acredito nessa teoria da conspiração, acho que é tudo fake e eu confio no sistema das urnas. Pode ter problema de hardware, mas o software eu confio e esse negócio de ter fraude e tal, eu refuto totalmente esse pensamento.
1: É, eu não acredito nessa, enfim, toda a falsidade né, das urnas que as pessoas estão falando, sempre falaram, né, desde que foram instauradas as urnas eletrônicas aqui. Mas é sou a favor das zonas eletrônicas, tem várias críticas, mas sou a favor delas. Não acho que a gente deveria voltar pro papel, por exemplo, as cédulas. É, é isso eu é acho uma maluquice,
0: sim. cara. Voltar pra cédula é, quem defende isso. É bizarro, bem bizarro.
1: Mas é eu acho que as pessoas, assim, são muito. Elas desconhecem algumas coisas bem básicas, do tipo, não, é totalmente proibido votar, é filmar o seu voto, né, gente? e assim, isso é bem <risos> crime eleitoral, e as pessoas votarem. assim, o que mais me surpreendeu, na verdade, foi o filho do Bolsonaro, né, falar no Twitter, as pessoas votarem, é, filmarem o voto delas é, caso exatamente. tenha dado algum erro, eu entendi o que ele quis dizer, não tô aqui bostejando, falando só porque é o filho do Bolsonaro, qualquer pessoa que falasse isso, é, isso é muito errado, você não vota secreto, você não pode filmar nenhum, de nenhuma forma, Na verdade, a gente nem deveria entrar com o celular, só que como a fiscalização é ruim, a gente acaba entrando, mas você como cidadão, você tem que ter consciência de que isso é um crime eleitoral, então assim, é completamente abominável essa situação e eu acho deplorável, de verdade, acho que a melhor palavra é deplorável, é você editar vídeo para manipular é, a visão das pessoas de um processo democrático, sabe? Tipo, o Bolsonaro já está na frente, então não, há, não acho que há necessidade, para mim nunca vai haver, mas nesse cenário nunca, não, não há necessidade de manipular os vídeos, já que ele já está, tipo assim, está bem, bem claro para gente o cenário que está se formando. O Bolsonaro provavelmente vai ganhar... Então, você espalhar fake news de que, pô, você não tá conseguindo votar no Bolsonaro porque aparece 13? Sério, tipo, a que ponto a gente chegou, né?
2: É, então, eu acho o seguinte... É, fake news é fake news sempre, cara, é uma mentira, ponto
0: Eu não tem nem que ficar dando ibope, né? Só, só mas... um ponto aqui, diga, rapidinho, lembrando que fake news e mentira existe desde que o mundo é mundo, tá? Isso não é uma coisa nova, mas é porque agora com as redes sociais o negócio fica muito mais exacerbado né, bom? Isso é, agora sempre chega em todos os isso.
2: muito mais rápido, né? Exatamente Então assim, é... Cara, é é falso né? Fake significa falso Então é falso, o vídeo é falso Um monte de coisas, notícias falsas Cara, é falso, não tem que acreditar em uma coisa que é falsa É é horroroso alguém fazer isso Com o simples propósito De de influenciar no resultado das eleições né? Mas também isso Também existe desde que o mundo é mundo né? Se fosse só jornal em papel Existia também do mesmo jeito Matéria comprada Enfim, existe desde que o mundo é mundo Vou falar um pouquinho sobre a, o outro ponto que o Vitor trouxe, que foram as pessoas que, é, durante a votação, lá filmaram. Eu quero ir para aquela outra discussão que é o cara que vai lá, que além de filmar, né, ele filma que ele votou com a arma, ele aperta o dígito lá, o 1 um e o 7 com o um cano da arma e mostra. É, uma palavra, idiota. Porque o cara não Nossa. tem outra palavra para definir uma pessoa que faz isso. <risos> É, é um desejo de autoafirmação muito grande. E aí isso me remete àquele texto que está rodando no Facebook já há um tempão, que resumidamente fala assim, é, fala a verdade, você não quer uma arma para se proteger, você quer uma arma para você apontá-la para o cara que te fechou no trânsito, sabe? É, é autoafirmação, pura e simplesmente. Isso eu acho assim, eu continuo mantendo a minha palavra lá de que o cara que simplesmente pega arma para exibir ali na hora de votar é o mesmo cara que vai numa discussão de boteco... Sacar a arma e apontar a arma para você, ou para a tua irmã, ou para o teu pai, ou para tua mãe, sabe? É, uma palavra, idiota.
0: Sim, sim, é. eu concordo com isso. Agora, uma coisa que eu queria pontuar também aqui, é que a Júlia até comentou rápido sobre acompanhar as eleições... Como é que vocês aqui participando do do Midcast, dessa cobertura que a gente fez sentiram é, que foi bom para vocês em relação a acompanhar o processo das eleições. Eu, como a Júlia, também sempre acompanhei política, sempre assim, né? Desde que você começa a criar um senso crítico, né? Mas eu nunca fui tão a fundo como eu fui nessas eleições, até por conta aqui do Midcast para trazer o debate aqui para os ouvintes e tal. E eu acho muito legal isso, cara. Eu acho que realmente deveria ser um exercício maior que os brasileiros poderiam se forçar a fazer para tentar é, sair do discurso raso, porque tempo todo mundo tem, isso aí para mim não é desculpa todo mundo que eu digo, tô generalizando né, mas como é que vocês ficaram aí durante essas eleições, vocês também realmente acompanharam mais é, vocês acham que hoje em dia fica mais fácil de acompanhar devido à quantidade de informações? Se fica mais difícil por conta do WhatsApp que tem notícia fake verdadeira vindo de tudo que é lado? Como é que vocês conseguiram enxergar isso?
2: Eu acho que eu também nunca fui um, uma pessoa que acompanhasse em profundidade a política. Eu acho que eu sempre acompanhei superficialmente. Acho até que acompanhava mais do que muitas outras pessoas... Mas ainda assim considero que acompanhava superficialmente. Por exemplo, não acompanhava as votações no Senado, não acompanhava as votações é, da Câmara. Não, não, acompanhava nada disso. Sabia mais ou menos do que se tratava. Eu nunca fui pego de surpresa alguém falar, eu não sabia do que se tratava. Agora me pergunta assim o que, que o deputado X votou? Você é, sei lá, você é do PSL? Ah, sou! E o que, que o seu o que, que O que, que a bancada do PSL votou sobre a PEC dos gastos? Sei lá! Então era ah, tá. isso né? Nunca acompanhei isso com, com profundidade Ah, mas o que, que é a PEC dos Gazais? Eu saberia dizer é, Sem dúvida que Para trazer uma informação melhor Ainda assim passível de erros Mas para trazer uma informação melhor para os nossos 10 ouvintes Eu fiz muita lição de casa né? Ah, o tema é Sei lá Primeiro turno presidencial Poxa, eu ia lá, dava uma lida Buscava várias fontes Geralmente os nossos grupos, sempre alguém manda um artigo que mostra o um ponto de vista A, outra pessoa manda um artigo que mostra o um ponto de vista B, e isso me ajudou a criar uma, uma ideia um pouco menos rasa uh, sobre os temas que a gente vem discutindo aqui. Ah, quero falar do Ciro, pô, deixa eu ler um pouco sobre o Ciro, né, pô, Coronel, deixa eu ler um pouco sobre ele, pô, Alckmin, cara, ele tá envolvido nesse escândalo da merenda, com que profundidade ele tá envolvido, então eu acabei pesquisando um pouco mais por conta desse envolvimento uh, com vocês, uh, ouvintes. Por outro lado, eu não, não consigo... Assim, sem dúvida nenhuma que eu acho bom que as pessoas se envolvam com políticas. O que eu acho ruim é que as pessoas precisem se envolver com política. E eu explico. Se nós tivéssemos um grupo de políticos mais comprometidos com um bem maior, independente dos votos, apenas, ou independente apenas dos votos, talvez essa preocupação que é de novo ressalto, é importante mas talvez essa preocupação que nós eleitores temos com política pudesse ser é, menor quando eu estou querendo chegar é todos os uh, se, o, se o Congresso né os 513 deputados 81 senadores se esse grupo tivesse preocupado em aprovar leis e criar mecanismos para que a educação melhorasse a saúde melhorasse e, e que isso e se isso fosse uma constante a minha preocupação como eleitor eh, em conhecer o que eles estão fazendo, talvez pudesse ser menor, porque eu, eu estaria colhendo resultados, eu estaria visualizando resultados e se a coisa está indo bem, talvez eu não precise me envolver muito. O nosso problema hoje é que as coisas não estão indo bem, eh, saúde não funciona, educação não funciona, nada funciona. E, ainda assim, a gente se envolve pouco. Então, eu acho que esse é o problema que que eu vislumbro. E o problema, de novo, não é eu não me envolver. O problema é eu precisar me envolver. Eu acho que é é isso que eu eu penso.
1: Entendi. Interessante, do seu ponto de vista. Ele até entra um pouco em concordância do que eu penso também. As pessoas, elas tiveram... Da última eleição a presidente para essa... O cenário mudou muito, né? Vocês lembram como foi de um IAS. Então, é muito louco você pensar que em quatro anos isso aconteceu, porque pra mim parece outro país. Naquela época já existia muita polarização, sempre existiu, né? No Brasil, PSDB, PT, mas tô falando por conta da internet, principalmente. Naquela época, os movimentos já estavam fortes por conta das, das manifestações de 2013, mas o acesso à informação ele não estava igual está hoje não no, nas redes sociais pelo menos, a discussão política estava menos aflorada nas redes sociais é... Do que, em comparação com hoje, já estava muito. Na época, eu achava que estava muito. Hoje, eu acho que estava bem menos, porque hoje está demais, sabe? Então, eu tenho essa tá, percepção que,
0: também, Júlia. É, eu também acho isso. Eu espero
1: que vocês entendam o que eu quero dizer. tipo Na época, já era muito, mas pra, em comparação com hoje, não. E... É, até no grupo
0: de WhatsApp da família, hoje em dia, o pessoal está debatendo política. Não significa é, que está debatendo de forma boa, mas está debatendo. É,
1: mas está debatendo. E eu tenho duas visões sobre isso, né? Uma é que eu fico muito feliz, porque política é vida. É, qualquer pessoa que fale que não, não sabe o que é política. Porque política é o que a gente faz no nosso dia a dia. É o que a gente é quando a gente precisa de uma... É a nossa saúde, é a nossa economia, é o nosso país. É, são os outros países, são relações culturais, tudo isso é política Então não tem como se abster da política Quando você falar ah, eu não gosto de política é porque você não sabe a fundo sobre o que se trata política O, o termo política em si Porque se você soubesse, você, você faz política Todo mundo faz política Todo mundo é um ser político pensante Então não tem como simplesmente se abster de política na sua vida Você tem como fingir que não vê mas você, tá, você é um ser presente nela, sempre vai ser, como cidadão. Então, é muito bom saber, né? Assim, eu fico muito feliz de ver os debates no, no ensino médio, assim. Na minha época de ensino médio, e eu sou nova, já tinha alguns debates, tinham vários. Mas, pô, hoje é muito diferente, sabe? Hoje se debate tudo, e isso é incrível. A visão que os adolescentes têm hoje, pô, eu queria muito ter essa visão. É. Sei lá, sete anos atrás, por exemplo Eu não tinha essa visão nenhuma Do que eu tenho hoje pô Pessoal assim, pré adolescentes já debatendo política Isso é, me, sério, me dá orgulho de ver Porque a participação da população no governo É que muda qualquer país Não só o Brasil é, Qualquer lugar que você queira chegar É através da participação do, é, do trabalhador De quem está lá vivendo é o dia a dia, né? Só que ao mesmo tempo é muito triste ver essa polarização que tem aqui, porque com tanta informação parece que as pessoas não sabem filtrar ela. E eu, eu me incluo nisso, assim, eu acho que todo mundo meio que fica nessa vibe de eu sempre tento não ficar só na manchete, mas eu já cansei de ver só manchetes e já fazer um pré-julgamento sobre alguma coisa, porque você tem muita informação hoje, você tem muitos canais é, você tem que ter até que tomar cuidado, porque essa quantidade de fake news que a gente recebe hoje é muito fácil você ser enganado, é muito fácil, eu digo isso de qualquer lado que você esteja, é Sim. muito fácil a gente tem que parar um pouco assim, refletir que Refletir sobre todas as informações que a gente recebe e como elas afetam o nosso dia. Porque comparando com as eleições de 2014, respondendo diretamente, eu sim hoje estou muito mais ativa politicamente falando. Estou com um gás sincero de acompanhar as políticas, as, as ações de quem eu votei principalmente, e da oposição com toda certeza, tipo, pretendo acompanhar isso de frente. Mas, assim, comparando com 2014, 2014 não me afetou tanto quanto eu tô afetada, por exemplo. Então, assim, é como uma vez que você entra que você abre a sua janela, não tem mais como fechar. Então, assim, é uma escolha que você... Eu vejo dessa forma. É uma escolha que você faz. Se você abre sua mente, a sua mente nunca mais vai voltar pra nanidez que era antes. Então, assim, hoje eu carrego um peso comigo de ficar assim, afetada com notícia, de ficar triste com ações de outras pessoas, de parar de falar com pessoas que eu gosto, por política sim, porque são ideais que me movem. Então, agora não existe mais a Júlia... E a política, existe só um ser político
2: Sabe que você citou Einstein aí nessa tua frase da mente né?
1: <risos> Que bom que você chegar
0: Agora, a Júlia Já tocou num ponto que eu já ia Puxar o gancho aqui, quantas amizades Vocês desfizeram no Facebook Quantas pessoas você deixaram De seguir, como é que foi aí esse primeiro turno para vocês em relação a esses debates políticos. Para mim, além aqui do Midcast, foi extremamente intenso. No WhatsApp, eu debati, eu discuti, eu combati fake news pra cacete. No Facebook, eu debati pra caramba também. Até com quem é intransigente, tipo, não tá nem aí pra sua opinião, já tem aquela verdade absoluta dela. Como diz o Mamilos, só quer provar ponto, não quer construir pontes. Eu, assim, é, vivi, eu vivi bastante essa eleição 2018, aí, o primeiro turno. Não que a eleição tenha acabado, mas né, a parte mais intensa eu acho que já passou. Mas, no caso, vocês, como é que vocês passaram por ela? É, vamos começar aí pelo Edgar, que a Júlia já falou muito, Júlia. Desculpa, gente.
2: <risos> 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 Olha, eu eu não desfiz amizades. Eu, eu, colo... eu acho que eu coloquei uma ou outro pra dormir que eu não aguentava mais repostos de uma mesma pessoa falando a mesma coisa.
0: Bom modo e soneca aí... do Facebook, né?
2: É, de alguém... De alguém... Acho que foi até o Vitor que falou desse recurso aí lá no nosso grupo. Eu falei, olha, cara, que legal esse negócio aqui. Resolveu um problema. <risos> <risos> então, eu acho que sim. acho que eu coloquei uma ou duas... Eu acho que foi um... bem uma ou duas pessoas mesmo pra... pra eu receber menos feeds dele, né? Mas não desfiz a amizade, não. Sem dúvida nenhuma que... É, que algumas, alguns posicionamentos me surpreenderam. De pessoas até com quem eu falava pouco. Ou, é enfim, verdade, não cara. Falava. Isso também,
0: isso também foi um que fator que me, me surpreendeu bastante.
2: É, teve, teve coisas que me surpreenderam que foi até engraçadas, assim. É, sei lá, ou eu fazer um comentário no, no post de um amigo, ou um amigo fazer um comentário no meu post, e aí apareceu uma pessoa que eu nunca vi antes, que eu não sei quem é, que é amiga do amigo do outro amigo, sabe? E aí me criticar, foi meu, mas
0: tipo, quem é você, né? O <risos> que, que você tá fazendo aqui, né, cara? <risos> é, o que, que você tá fazendo aqui,
2: meu? Mas eu tento, na maioria das vezes, é, adotar um tom mais conciliador. E, e aí nessa... É, mesmo quando eu defendo uma posição, eu tento defender de uma forma a, mais conciliadora. E isso acho que acabou de alguma em alguma medida preservando amizades. Eu lembro que lá no, no meu Facebook eu postei um texto lá que foi um pouco polêmico. Algumas pessoas começaram a criticar. E logo em seguida eu postei, postei um outro texto. Assim, Olha, como eu não quero perder nenhuma amigo. Agora eu vou postar uma receita de torta de maçã. E aí postei uma receita de torta de maçã. <risos> né, Para dar uma acalmada dos ânimos. Para a galera pensar. Oh, peraí, cara. É, né, não tem nada a ver. Vai é, é passar. É, é um mês acaba a eleição. E aí a gente vota. É, as nossas vidinhas. Que não se preocupam com política. Para quase todos nós. E aí você vai ficar com aquela magoazinha porque o amiguinho falou mal do seu candidato. Ah, vai pro inferno, né? Então eu, eu tentei me ver livre disso. Às vezes ficava muito puto, mas não, uh, não não, evitei dar as respostas que foram merecidas.
0: Mas, e quando pa- mas, mas Edgar, quando passa, como é que foi a sua atitude? Porque eu tive uma atitude, eu até queria saber a sua. Apesar da gente ter conversado bastante durante essa eleição não só aqui como no nosso grupo lá no WhatsApp, como é que é a sua atitude quando você se depara com aquele amigo ou amiga que você às vezes tem contato ou não, mas que a pessoa começa a postar uns absurdos, coisas que ultrapassam só o debate político, vão para coisa humanitária, para coisa agressiva. Como é que é a sua reação? Você também ignora... Ou porque é só por conta do período, ou você começa a ver a pessoa de uma forma diferente. Putz, não achava que essa pessoa pensava isso. Porque eu sou do, do, do seguinte princípio, que se a pessoa está compartilhando uma coisa absurda, ela tá de acordo com aquilo ali. Não é só apertou o botão compartilhar e deu ok. Ela, de alguma forma... Concorda com aquilo, então assim eu não consigo desvincular mais a imagem de certas pessoas depois de tudo que eu vi nesse primeiro turno. Não sei como é que foi a sua visão aí.
2: Eu quero acreditar, eu posso estar sendo leviano, mas eu quero acreditar que muitas das coisas que foram publicadas foram aquelas coisas no calor do momento. Pô, no grupo Efeito da feito uma nada total. Efeito manada total. No grupo da família, esses dias eu recebi um post que eu falei, cara, isso eu vou ter que responder. Como era um grupo fechado, família e tal, a gente tem uma certa liberdade, eu recebi um post que veio. E com certeza tem um monte de gente da família que ouve o podcast e alguém vai, vai falar. Mas eu recebi um post lá que veio.. Uh, era super, no meu ponto de vista, super racista, sabe? Era aquela foto de um perfil de. foto de um perfil do, do Twitter, o nome do perfil era. Jesus Cristo. E aí a, a mensagem embaixo vinha assim, tá vendo por que, que a gente não manda chuva para o Nordeste? Se referindo ao fato de que o Nordeste foi quem é, causou, ou graças a Deus causou, eu, como todo mundo sabe, eu também não voto no Bolsonaro, então o Nordeste foi o grande responsável pelo Bolsonaro não ter ganhado no primeiro turno. Foi quem nos salvou uh, dessa, dessa eleição ter sido levada no primeiro turno. Então, esse, quando eu recebi esse post, eu olhei e falei, cara, Super preconceituoso. Então, na hora que eu recebi, eu respondi... Para esse membro lá da família... Um membro que eu amo muito... Mas, na hora eu respondi... Esse, Pô, pouco preconceituoso aqui, hein? Aí ele respondeu... Ah, não, kkk, brincadeira, tal, é zoeira. Então, eu quero acreditar que as pessoas... Quero e, de fato, acredito na maioria das vezes... Que as pessoas eh, se deixam levar lá por uma aventura... Por uma brincadeira, por um negócio que achou engraçado... E não percebem que estão... Eh, de fato criando um mal-estar entre aquela pessoa que se ofendida. Então, uh, por por acreditar assim, talvez até levianamente, mas por acreditar assim, eu preservei uma série de, de amigos, assim, e uma série de conhecidos. e eu evitei, Vamos ser sinceros, né? eu evitei o conflito. Propositalmente, evitei o conflito. Hora ou outra, eu vi umas coisas que eu discordava completamente teve milhares de vezes que eu cheguei a escrever resposta eu ficava olhando para a resposta falei assim cara isso daqui é, vai dar merda é, sabe assim quando vai você... dar merda
0: vai ser pesado né
2: é sabe quando você escreve e fala puta vai dar merda deixa isso para lá eu apagava sabe você vai apagando devagarinho assim pô tenho que é, não não vou mandar não eu não vou mandar deixa eu fechar isso aqui daqui a meia hora eu vejo e aí tudo tudo passou e eu acho que é, poderia ter sido mais ativo e brigado com as pessoas fala, cara, tá errado, você não pode fazer isso isso aqui, eu... poderia eu não sei se eu teria eu vou dar uma de Dilma agora assim. não importa quem ganhar ou quem perder <risos> se não importa quem perder ou quem ganhar na verdade todos nós vamos perder <risos> acreditando que seria exatamente isso assim não importa quem ganha ou quem perca, na verdade todos nós já perdemos eu tentei evitar o conflito. Fui Entendi. um bundão, podem falar. Assim, ah, você foi bundão, tá bom. <risos> não, não,
0: não, eu, eu não gosto, não. não. Acho que é uma posição sua. Ninguém é obrigado a ficar debatendo o tempo inteiro, né? Você é... quis ser mais reservado e preservar as relações, eu entendo completamente. Mas eu duvido que a Júlia tenha feito isso.
1: <risos> Olha, você vai se surpreender. É sério. É... Eu não sou uma pessoa de conflito, né? Não go... eu... Pode não parecer, mas eu não, não gosto muito de conflitos. <risos> Então, eu realmente tentei ser muito neutra, né? Na na medida do possível, claro. Agora, pro final né, desse primeiro turno e agora na segunda, eu tô muito mais posicionada, porque eu tô tentando mudar a cabeça de algumas pessoas, etc, etc. Mas eu... Nunca, nunca fui de chegar em publicações e discutir pra caramba e tal, já fiz isso algumas vezes de responder comentários porque eu não aguentei, é até numa publicação do Vitor eu me intrometi uma vez pra responder um <risos> cara porque eu fiquei muito agoniada com o que ele disse, só que assim, é muito raro né eu não posso dizer que isso é um posicionamento porque não é, é realmente raro eu fazer isso e isso, eu não, não me orgulho, sinceramente, eu preferia ser diferente, eu preferia estar lá, todos os comentários, brigando e lutando, só que eu não consigo, porque isso me afeta de verdade, sabe, não é uma parada que acaba ali pra mim, é, e eu meio que fiz isso pela minha saúde mental, porque eu fico muito mal, é, isso, todos os comentários, de, enfim, qualquer incitação a ódio e intolerância acabam com o meu dia. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo... Eu não consigo pensar na humanidade, tipo, eu fico muito na merda. Então eu precisei me afastar pra poder ter uma sanidade. Claro que teve momentos que eu não consegui, pistolei, fiquei porra putaça com o que tá acontecendo. Nesse momento estou mais ou menos nessa vibe, mas eu realmente não fui muito ativa nesse sentido. Então eu não desfiz muitas amizades por isso, só que... Ao mesmo tempo que eu não falo, não quer dizer que eu não esteja pensando, né? É, eu sei muito bem quem apoia, enfim, qualquer, apoia o Bolsonaro. Apoia Bolsonaro pelo sim, pela simples ilusão de que ele é um salvador ou pela, por realmente apoiar o que ele diz. É, eu sei quem são da minha, da minha roda de amigos, que hoje eu não considero mais amigos, sabe? Eu posso não ter desfeito a amizade no Facebook, porque pra mim isso não faz diferença nenhuma. Eu nem, não uso o Facebook com esse intuito de ver... Nem sei quantos amigos no Facebook eu tenho. mim, então, Se eu tivesse um, pra mim, aquilo ali é só um espaço que eu compartilho as minhas coisas. Quem tá lendo ou não, não me faz diferença. Só que, assim, eu não, não desfiz a amizade nas redes sociais. Mas desfiz a amizade dentro de mim. Então, pra mim, foi muito doloroso. Só que não... Uh, sim diretamente falando né não sei se deu para entender
0: não Nossa, entendi eu, entendi
2: eu foi pra entender, perfeito e eu eu quero dizer quero é, corroborar aí com a tua tese eu acho que eu pensei muito nisso também assim sabe é, mantenho lá vou falar de rede social mantenho todos os meus amigos na rede na, na mesma né? não excluo ninguém inclusive os terraplanistas né? usando piada do outro podcast <risos> do outro episódio que a gente já falou então mantenho todos os meus amigos lá, inclusive os terraplanistas, mas talvez um ou outro eu não eu já sou uma pessoa que chama poucas outras pessoas pra, pra beber, né? mas se eu fosse fazer uh, ir pra um bar, algumas dessas pessoas talvez eu não chamaria mais pra ir pro bar então eu acho que, que é isso, assim, eu também eu também sinto que quando eu eu tenho uma característica, eu odeio discutir com uma pessoa que não consiga criar um raciocínio lógico pra chegar na cara, pode chegar na conclusão, mas de imbecil for, mas cria um caminho para chegar nessa conclusão. Sabe, aquela pessoa que fica só falando palavras a esmo, sem sem nexo, para tentar justificar. Cara, eu não consigo discutir porque eu não não consigo acompanhar. né? Não não tem um caminho para chegar na. É complicado mesmo,
0: cara. Cara, É complicado.
2: Eu eu não consigo, aí eu desisto. Então, eu dei muito espaço para essas pessoas que traçam um caminho para chegar a uma conclusão, mesmo que eu discorde da conclusão, às vezes eu até aponto olha, mas aquele caminho, aquela premissa ali, aquele caminho que você tomou, aquilo tá errado. A conclusão, se aquilo tivesse certo, a conclusão tá certa, mas a premissa tá errada. E eu, eu me envolvo em discussões uh, dessa natureza, com essa profundidade, poucas vezes, até porque eu, eu tenho uh, os eventos sociais que me coloquem em contato com essas pessoas, com quem eu eu iria sentar e discutir... sem ficar com medo do cara me dar uma porrada... por exemplo... são poucos os eventos sociais... que eu me envolvo... né? minha vida social não está muito ativa... ultimamente... então eu acabo não não tendo essa oportunidade... de discutir... saudavelmente com com algumas pessoas... com com as quais até eu gostaria muito... de de conversar... tem uma série de amigos que eu não vejo... há um um certo tempo... e que a gente só se vê pelas redes sociais... E que são pessoas que a gente poderia ficar lá horas conversando E ele poderia ficar horas falando que vai votar no Bolsonaro E eu dizendo horas que não voto no Bolsonaro Mas que também odeio o PT E a gente ia sair no final todo mundo bêbado e feliz Então como os amigos (risos) virtuais Geralmente é bastante comum a gente ter amigos virtuais mais distantes Com esses eu de fato não vou entrar em discussão nenhuma Jamais Jamais Tento evitar. Eu coloco lá um negocinho, causa um burburinho, eu já fico, ai meu Deus, fulano falou isso. Aí entra um outro amigo que pensa um negócio completamente diferente, eu puto, aí fica dois amigos brigando lá, e eu fico, caramba, eu para de brigar. É, eu não
0: vou entendo, chegar entendo. a
2: lugar nenhum, você não vai convencer ele, <risos> não vai te convencer, entendeu?
0: Isso, isso é um ponto importante, cara. Por mais que se debata, se a pessoa já tem a posição dela formada. Você pode, pelas redes sociais, você pode debater à vontade pelo WhatsApp, você não vai mudar a opinião daquela pessoa, vai ficar aquele embate, um tentando é, mostrar que a sua opinião é a mais importante é a mais válida. Isso é uma coisa impressionante, cara, que às vezes, pessoalmente, não ocorre isso, né? Às vezes, é mais fácil rolar um entendimento, mas como a gente, hoje em dia, está muito é. conectado, acaba esse... esse estranhamento de relações entre as pessoas, fica muito exacerbado, que eu vi de gente falando que desfez amizade e que não quer mais na sua roda de amigos a pessoa por ser A ou B foi assim uma coisa absurda cara, absurda
1: eu queria saber, na verdade eu queria muito ouvir vocês porque eu sei muito pouco sobre isso mas eu sei que existe todo, não só material da conspiração, mas também uma parte comprovada Só que eu não sei sei nada sobre, eu acho que vocês devem saber mais do que eu. Sobre, enfim, a manipulação das redes sociais, principalmente o Facebook, com relação à política no mundo todo, não só no Brasil. Falaram muito sobre isso na, na eleição dos Estados Unidos, e aqui no Brasil agora a gente conseguiu ver isso claramente. É que as pessoas, por exemplo, muitos eleitores de Bolsonaro acreditam muito mais nas notícias veiculadas pelo WhatsApp... É, enfim, mensagens repassadas Do que na mídia tradicional é, Acreditam Enfim, falam muito dos algoritmos E que é, existe toda uma manipulação Para aparecer certas notícias Para você no Facebook E como isso influenciou numa decisão política De um país, sabe? É, essa, esse panorama assim eu Queria saber o que vocês acham Porque eu acho que isso é uma parada muito séria E só cansei muito pouco sobre isso Se vocês puderem me recomendar até Como pesquisar mais Sobre a é, para entender um pouco como é a influência do Facebook, principalmente, na decisão política de um país. Assim, eu acho isso muito, muito importante da gente considerar também no que simplesmente tem muita gente. a informação foi recebida de uma forma muito agressiva. E foi uma enxurrada, sabe? Não foi por acaso que ela estava ali.
0: Eu não vi uma teoria da conspiração como se divulgou nos Estados Unidos com a eleição do Trump, mas aí pode ser também que a minha visão esteja limitada ou a gente ainda não tem essa noção, mas eu não vi nenhuma análise em relação a isso. Mas assim, eu acho que essa eleição foi a eleição do WhatsApp. Caiu por terra de vez aquela história de que a eleição pode ser decidida pelo que é exibido na TV, ou pelo tempo de rádio, essas coisas, caiu por terra, porque o desempenho do Alckmin foi bizarro, e o Bolsonaro basicamente só se manteve Ali com te- o com WhatsApp e com a sua live, as suas lives no Facebook, Twitter, esse tipo de coisa. Então, eu acho que finalmente 2018 foi a, ele- a eleição da internet. Um, uma reportagem interessante que eu vi da BBC essa semana foi o seguinte. É, eles fizeram um estudo onde eles é, passaram, acho que sete dias, se eu não estou enganado, acompanhando, acho que, sei lá, 230 grupos... De WhatsApp, dos mais diversos, apoiando o Bolsonaro, apoiando a Haddad, apoiando o Ciro. E eles ficaram impressionados com a quantidade de informação que trafega nesses grupos diariamente. Na reportagem, a pessoa inclusive fala que ela foi dormir, sei lá, 10 horas da noite, 7 da manhã, quando ela acordou, tinham 13 mil mensagens é, no whatsapp dela só desses grupos debatendo política e aí fala que assim, as pessoas divulgam muita, muita, muita fake news, ninguém checa nada, a quantidade de informação é muito grande, as pessoas assim, não conseguem nem debater política, apesar da ideia ser essa só fica rolando meme, mensagem essas coisas, e eu acho que isso teve uma influência muito maior do que o facebook, essa é a minha visão nesse momento né? para a formação de bolhas e para o direito de cada pessoa em qual candidato ela deveria ir ou enfim muito mais do que no Facebook mais um caso pessoal meu em relação ao Facebook é de um de uns tempos para cá sei lá de duas semanas para cá Na minha timeline, o Facebook começou a mostrar muito mais postagens de política e de pessoas que não costumavam aparecer na minha timeline, que não são pessoas que eu favoritei para aparecer primeiro, não são as páginas, e simplesmente começaram a aparecer. E, consequentemente, muita postagem pró-Bolsonaro. Então, assim, eu não sei se as pessoas que não apareciam muito na minha timeline, elas não postavam quase nada e eu não via por conta disso, usar muito pouco o Facebook e aí elas começaram a postar muita coisa por estar nesse período eleitoral e consequentemente elas apareceram mais na minha timeline, ou se realmente o Facebook, por alguma coisa do algoritmo é, incentivou a que aparecessem mais postagens sobre política na timeline das pessoas, isso realmente a gente, eu não tenho como afirmar mas a minha percepção pessoal foi essa
2: Essa matéria da, da BBC Dentre outros, ela, Bem, tem todos esses dados que o que Vitor já apresentou, mas ela apresenta também um dado, um dado onde ela é, explica que a, o acesso a, in... vamos lá, o custo de acesso à internet é caro. Nem todo mundo tem um computador em casa com acesso à internet, planos de 50, 50 gigas, não, é caro. Então, o que as, a, o que as telefônicas, o que as operadoras de telefonia têm feito são criar planos onde você paga, sei lá, 10 reais por mês, o acesso a WhatsApp é ilimitado, não a internet, acesso a WhatsApp. Então, você não consegue acessar lá o site do G1 ou da Folha ou qualquer site, mas você consegue acessar o WhatsApp. Então, isso fez com que... Isso ajudou a fazer com que o WhatsApp se tornasse aí o meio uh, de propagação de informação ou de desinformação ou de contrainformação mais usado, principalmente nas camadas uh, CD e E. Porque o cara que está lá na classe A e B é, tem dinheiro, chega em casa, tem internet, ele liga o notebook dele e ele checa algumas informações, nem todas, mas checa uma coisa ou outra. Ele lê mais de um jornal, mesmo que online. Agora, a classe C, D e E não vai ficar gastando dinheiro com internet. Então, esse grupo, de acordo com essa reportagem da BBC, é um grupo que é mais impactado com notícias, é um grupo que mais usa o WhatsApp como fonte, é, muitas vezes acreditando ser a fonte verdadeira, da informação. E aí acontece todo esse caos que o Victor é, trouxe para nós e que essa matéria, lastreado nessa matéria, que essa matéria es, é, explica muito bem, assim. É, são é. milhares, centenas de milhares de mensagens com conteúdo falso, com contra-informação, enfim. Totalmente erro, errado. Mas eu quero dar um passo bem lá para trás. Mais para trás ainda. Lá nos idos de 1800 e bolinha, O jornal era impresso lá em Portugal e demorava 30 dias para chegar aqui. E com essa informação aqui, todas as pessoas que tinham acesso ao jornal tinham a mesma informação e era a única informação. Hoje, você tem informação, você é bombardeado de informações a ponto de não saber qual é a informação correta, qual é a informação errada, mas você tem uma data para tomar a decisão. Lá no dia X, você tem que ir lá e apertar os botões e escolher um candidato. Assim como já é feito há muitos anos, a escolha do candidato para muitos cargos, às vezes até para o cargo principal, que é o cargo de presidente, ela é feita na porta da escola onde a pessoa vai votar. Ela para lá na porta da escola, olha para o chão, e eu presenciei isso agora no domingo passado, dia da eleição, pelo menos umas quatro vezes. Isso posto, e voltando lá para a questão do se o Facebook ou se as mídias sociais influenciam na, na decisão de escolha do candidato, sim, elas influenciam, talvez influenciem hoje muito mais até do que aquele papelzinho jogado ali no chão mas, de novo, o que está se mudando é apenas a forma como a informação ou a desinformação chega até o eleitor porque o eleitor continua escolhendo mal Uh, ou escolhendo com os critérios Qual é o teu critério? Ah, eu vou lá e eu, na hora ali eu pego. Ah, escolheu, escolhi, escolhi o presidente eu Vou votar no Bolsonaro Ah, mas e o governador? não eu vou pegar o papelzinho lá e vou votar E senador? Nossa, tem senador também São dois senadores esse ano? Então, é, nós ainda estamos No, no que tanja essa a essa observância e, e importância Desse ato de escolher os representantes Muito longe Do que seria o ideal E aí eu volto naquele ponto que eu falei lá atrás, que é, é, eu não gostaria que todo mundo estivesse plenamente consciente da escolha. Eu acho que seria muito mais importante que nós não precisássemos estar plenamente conscientes da escolha e que ainda assim as coisas estivessem acontecendo. Totalmente utópico que eu acabei de falar, que eu acabei de repetir, porque eu já falei lá um pouquinho mais para trás, né? Mas nós estamos muito longe de de ter uma população que se preocupa com a qualidade do voto. Porque o cara se preocupa em comer, o cara se preocupa em em, em saúde, o cara se preocupa em pegar um transporte público lotado. Escolher alguém, ele nem pensa nisso. Nós fazemos parte de uma elite, e não porque tenhamos dinheiro, porque não temos. Pelo menos falo por mim, estou quebrado. Mas ainda assim, nós fazemos parte de uma elite que conseguiu fazer uma faculdade que representa, sei lá, 1% da população, 1,5%, vai 3% no máximo. Eu lembro que a última vez que eu coletei esse dado, nós a pessoa com nível superior representava 1,5% da população brasileira. Então nós estamos dizendo que uh, 98,5% da população brasileira não conseguiu fazer um curso superior com a taxa de desemprego na casa dos 13 milhões de pessoas, a taxa é, informada, né, sem contar aquelas pessoas que já não procuram mais porque desistiram, que estão trabalhando na, na informalidade, que os números apresentados nessa eleição, é, questionáveis, mas os, os únicos números que eu tenho, é, reportam a casa de 27 milhões de pessoas desempregadas. Com esse índice de desemprego, com essa massa de população que não, que não chegou à, à universidade, Não não é crível E com com o nível de investimento Em educação que a gente tem Até então, não é crível Que isso vai mudar na próxima década Talvez nem nas próximas duas décadas É desesperador Mas é a minha
0: constatação Entendi, entendi. É, Realmente falta muita consciência ainda para o brasileiro votar, mas é, as redes sociais têm cada vez mais um papel importante. Agora vamos aguardar terminar a eleição para saber se alguém tem algum dado mais preciso a respeito do quanto que elas influenciaram. Mas com certeza foi gigante, muito mais do que em 2014. É, bom, vamos então caminhar aqui para o final do episódio, que a gente já falou bastante hoje. É... Eu queria saber de vocês o que, é que vocês esperam aí desse segundo turno na corrida presidencial. E vamos então deixar a parte do legislativo e comentar ali como é que vão ser as eleições estaduais, principalmente focando no Rio e São Paulo, para um outro episódio. E vamos encerrar só com as nossas projeções e perspectivas para o segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro ganha no segundo turno do Haddad... É, o Haddad vai ter uma votação melhor, principalmente por conta da migração dos votos do Ciro Gomes para ele, que acho que vai ser uma coisa natural, mas mesmo assim a, a onda Bolsonaro está muito forte e dificilmente ele perde, mas o que eu também prevejo para o segundo turno é que teremos debate. muito acalorados entre Haddad e Bolsonaro, isso se o Bolsonaro participar da maioria deles. Prevejo muitas fake news rolando aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, muita checagem de fatos, assim, sem levar o pé da letra a palavra, mas vai ser uma guerra esse segundo turno aí, muito mais intensa do que 2014, apesar que eu acho que o resultado vai ser bem mais largo pro Bolsonaro nesse segundo turno.
1: É, eu... Concordo com você, não é o cenário que eu gostaria, mas eu acho realmente que o Bolsonaro vai levar essa eleição, vai ser o nosso próximo presidente. Acho que as que news já, já estão aí, né? Hoje eu já vi várias sobre a Manuela Dávila, sobre o Haddad, enfim é importante nós que temos assim, um pouco mais de senso crítico nós não que estejamos certos no nosso posicionamento não, porque política discute certo e errado é bem complicado mas enfim, que a gente, todo mundo que tem um senso crítico combata fake news, seja de qual lado for porque é muito errado você espalhar qualquer notícia que não seja verdadeira é, informação é conhecimento, então a gente tem que sempre propagar a verdade e enfim se o Bolsonaro for eleito ele está sendo eleito democraticamente é, a gente tem que aceitar assim, isso, isso é o mais importante e a gente assim, que eu, eu que sou completamente contra ele, espero que eu esteja muito errada, espero que todos os meus medos e os meus é, enfim, todo o terror que hoje eu tenho contra ele, que eu esteja completamente que caia, caia pelo chão que eu esteja errada e que ele faça um bom governo, que o Brasil melhore que, não, que incitação ao ódio, não fira milhares de pessoas. É isso que eu espero. É, eu acho que o segundo turno vai ser, como o Vitor disse, quase que uma guerra civil aí, né? Vai ser uma guerra. É, os debates, se realmente, se Bolsonaro aparecer, serão muito interessantes, mas nada que, eu, que a gente já não tenha previsto, já, já não tenha visto, na verdade, porque o plano de governo dos dois já está muito claro, assim, Vai ser um, bem diferente do que foi o primeiro turno de debate, mas assim, acho que o Midcast estará aí acompanhando e a gente vai estar sempre aqui debatendo, porque esse é o intuito, né? Política é debate e a gente
0: tá aí para isso. Excelente, Júlia, muito bom, hein? Edgar, o que, que você espera?
2: Ah, eu acho que... <risos> Gostei foi? da
0: suspirada já no início aí. <risos> pois é,
2: cara, eu acho, eu não tô feliz, óbvio, porque eu... Bolsonaro não é o meu candidato favorito por uma série de razões. A maioria delas a gente já explicou aqui uh, ao longo de todos os debates que a gente participou. Uh, mas eu espero, e espero, assim como a Júlia, né, eu espero muito que esse próximo governante, eu também acredito que vai ser Bolsonaro, mas eu espero muito que ele consiga fazer um bom governo. Ele tem uh, potencial para conseguir fazer um bom governo, principalmente considerando que eles... Eles, o partido PSL, conseguiu algumas cadeiras lá na na Câmara e acho que duas no Senado. 50 cadeiras na Câmara e acho que duas no Senado. Então, tudo indica que ele vai ter que fazer a lei, claro, óbvio. Mesmo com esse número, ele não conseguiria governar sozinho. Então, ele vai ter que fazer algumas alianças. As alianças me preocupam. né? A capacidade dele fazer alianças me preocupa. E eu tenho receio de que essa... Se eu tenho receio do que pode acontecer caso ele não consiga fazer alianças tente governar e seja boicotado pelo congresso e tenho receio que se isso acontecer, qual vai ser a, a consequência uh, qual vai ser a ação que ele vai tomar estou enrolando para dizer que eu tenho medo que uh, tenham sintomas de ditadura porque já, já me disseram várias vezes não, nunca mais vai ser como foi em 64. tá? mas não precisa ser como foi em 64 pode ser um pouco melhor que ainda assim vai estar tá muito ruim então eu tenho algum receio uh, dessa natureza saindo dessa dessa esfera eu espero que ele faça de fato um bom governo uh, espero que esse discurso de ódio não prevaleça uh, espero que as pessoas que que tenham tido aí durante a, a, a campanha os ânimos mais exaltados que discutia, que brigava que batia no coleguinha não. espero que isso venha a acontecer cada vez menos eu preciso falar do caso que foi noticiado, acho que ontem de um capoeirista lá na Bahia que foi assassinado simplesmente porque defendeu o Haddad, defendeu o PT então a pessoa contra quem ele estava defendendo o PT é, sob a máscara desse apoio velado desse apoio velado nada, desse apoio é, público que o Bolsonaro dá à violência, a pessoa sob essa máscara é, matou a facadas esse, esse capoeirista então eu tenho receio eu tenho um verdadeiro receio de que isso passe a ser uma constante. Eu tenho muito medo de que esse tipo de agressão fútil, barata, idiota... É, passe a ser uma constante aí na, nas notícias, na rua... Ah, fulano bateu porque o outro tava, matou o casal porque estava de mãos dadas e era um casal homossexuais. Ou, ah, bateu lá e assassinou o fulano porque ele era petista... Então eu tenho muito receio que isso né, passe a ser uma constante. Tenho muito medo mesmo. Estou realmente preocupado. Fora isso, desejo o melhor para os governantes que que dê tudo certo. Acho que a composição política vai ser muito difícil. Estabelecer parcerias para o segundo turno vai ser muito difícil, porque acho que 13 estados ainda estão com o segundo turno em aberto. Logo vai ser complicado que alguns desses partidos apoiem explicitamente o Bolsonaro, como já fizeram, por exemplo, o PSDB. O PSDB disse, olha, eu não apoio ninguém, eu sou neutro, cada um dos, dos meus corrigilionários, cada um apoia quem quiser. E o Dória falou, opa, eu apoio o Bolsonaro. Mas com certeza vão ter outros que podem é, decidir diferente. O Novo, se não me engano, também disse, olha, nós não vamos publicamente apoiar ninguém, é, os nossos quadros, cada um poderá apoiar quem quiser. E o Shecker, que era, o, que era um candidato aqui ao governo de São Paulo, ele já manifestou apoio ao Bolsonaro. Veja bem, não é o Partido Novo apoiando o Bolsonaro, é ele, o Cheque, apoiando o Bolsonaro. Isso vai ser uma constante, vai acontecer bastante. Ah, é isso. Não tô muito feliz, não.
0: Mas ah, vamos lá, vamos lá, porque o segundo turno tá só começando, ainda tem muita coisa aí pela frente. Como bem pontuou a Júlia, a gente vai cobrir aqui as principais coisas que acontecerem aí no segundo turno. Provavelmente os debates, algumas sabatinas que ocorrerem. Lembrando que ontem já teve é, participação tanto do Haddad quanto do Bolsonaro no Jornal Nacional. Foi uma participação rápida, mas rolou. Eu vou até deixar os links aqui no posto também sobre isso. E é isso aí, gente. Vamos fechar por aqui. Em breve a gente volta para mais um midcast das eleições que espero que os ouvintes estejam curtindo. Beleza? Vamos aí dar tchau para os ouvintes. Mas alguém, alguém tem mais alguma coisa para falar?
1: Não, nada a acrescentar. Que Não. os tempos que venham sejam menos sombrios do que estão na minha cabeça.
0: <risos> é isso aí. Então... Vamos dar tchau para os ouvintes e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau, gente.